0: Olá, olá, galera que adora com música. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Adoro com música. Nesse episódio, eu vou estar tá falando sobre perguntas que nós fazemos todos os anos sobre a preparação para os espetáculos de Natal. Sim, a ideia é, é abordar um pouco a coisa pelo prisma de quem trabalha. É a gente que, que é músico de igreja, a gente está sempre envolvido com espetáculos de Natal, cantatas, musicais e, e por aí vai. Então, eu vou estar tá falando um pouco sobre isso no episódio. Sem mais delongas, então, vamos lá. Nessa altura do ano, geralmente, a gente tem muitas cantatas e musicais sendo preparados em diferentes igrejas, mundo afora. E mesmo com a situação provocada pela pandemia, a gente vê algo muito parecido ainda esse ano. Mas as configurações mudaram, os formatos tiveram que ser revistos, a quantidade de pessoas envolvidas também, e por aí vai. Mas algo não mudou e eu acho que nunca vai mudar. As perguntas que quem tá trabalhando na preparação dos cultos, musicais ou cantatas de Natal geralmente fazem. Tudo bem que nesse ano a gente tem um problema a mais que é a pandemia, mas aqueles probleminhas básicos e clássicos e as demandas em geral continuam por aqui. Por isso eu separei cinco perguntas que eu sempre vejo nessa época do ano dentro das equipes envolvidas na preparação desses espetáculos, eventos de Natal nas igrejas, digamos assim. Pergunta número um. O que a gente vai fazer esse ano? Eu imagino e eu espero que a essa altura do campeonato Essa já tenha sido resolvida Essa pergunta já tenha sido respondida De todo modo, algo muito comum Em todos os anos é não saber o que fazer O que a gente vai fazer esse ano Eu não sei vocês, mas eu, eu, eu conheço bem Aquela sensação de muito mais do mesmo Já se sentiram assim também? É sempre a mesma coisa Ou é algo bem tradicional Com o relato do presépio E o anjo E os pastores, etc ou a gente encontra uma, uma inovadora e nunca antes praticada Releitura contextualizada da história do nascimento de Jesus Desculpem o sarcasmo aqui uh, Na qual se vê uma história contada numa igreja Numa tentativa de... É, é quase um porta dos fundos da vida Só que de forma respeitosa Ou, ou pelo menos... Não se percebe tão desrespeitosa assim, né? Porque, às vezes, os caras fogem tanto do que a Bíblia ensina que acaba sendo, se não tanto quanto, quase tão desrespeitoso quanto o que os caras do porta fazem. Mas, enfim. Uma outra possibilidade também comum é uma contextualização do Natal, transformando, por exemplo, pegar aqui para minha região, num acontecimento nordestino. Se Jesus nascesse no Nordeste, tá, 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 enfim. Aí a gente ainda tem aqueles também já batidos, muito batidos, uh, espetáculos, musicais, enfim, que, que perguntam e ou falam sobre o verdadeiro sentido do Natal. Pois é, é sempre um desses, ou um misto de alguns, ou um misto de todos. <risos> é sempre assim. E é por isso que eu, eu sempre prefiro voltar para a escritura e buscar ser o mais próximo possível do relato bíblico. Mas se a ideia não for fazer um musical, ou algo teatral e, 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 e tal... Por que não apenas fazer um grande culto de festejo? De celebração, pra usar a palavra que, que a pastorada gosta de usar, né? Com canções diferentes do que geralmente se canta. Porque eu até entendo, você vai fazer uma peça, quer fazer um relato e tal. Legal, mas aí eu defendo que tem que ser o mais próximo do texto bíblico possível pra não fazer bobagem, não falar besteira. Legal. Mas por que, que tem que ser isso? Por que não fazer realmente só um culto especial? Alguém vai dizer, mas isso também é clichê. Em muitas igrejas isso é clichê. E, e se faz isso ao redor do mundo. É verdade, é um clichê. Mas você quer algo mais clichê do que o culto do domingo à noite? Ou do domingo de manhã, dependendo da sua cultura? Nós fazemos isso todo domingo. Nem todo clichê é ruim. Nem toda rotina é ruim. É algo que a gente precisa aprender. E, então por que não fazer só um culto? Diferente. Mas com músicas diferentes do, do que aquilo que sempre se canta. Com uma pregação diferente. Claro que bíblica ainda, né? A gente espera, pelo menos. Mas, sei lá, talvez com testemunho de irmãos e irmãs, falando sobre o ano que passou, os desafios que enfrentaram, mas que pela graça daquele que se encarnou puderam vencer e por aí vai. É uma possível solução. Mas tem mais. Pergunta número dois. Com quem a gente vai fazer? Algo comum de se ouvir é a reclamação de ''Ah, não posso contar com muita gente esse ano''. ''Ah, ninguém nunca pode''. Ah, o pessoal não tem compromisso. Ah, não decoram logo as falas. Ah, chega atrasado nos ensaios, deixam tudo pra última hora. Bababá. Gente, isso acontece em todo lugar. Não é só na sua igreja. Aquela grande que você pensa. Não, essa igreja aí é super organizada. Acontece também. Acontece mesmo. Eu sei que há exceções, mas é sempre muito difícil trabalhar com gente. É muito difícil trabalhar com pessoas que, segundo se fala atualmente, pra usar um termo da moda, são voluntários. É tudo voluntário, gente. E o fato é que não há pandemia que mude isso. É sempre difícil ter gente com quem a gente pode realmente contar e que vai estar comprometida até o fim. Pergunta número 3. Quanto a gente vai gastar? Se todo ano a questão do orçamento já é um problema, gente, imagina só nesse 2020, Jesus. A pastorada toda, os tesoureiros, uma batalha danada pra manter as contas da igreja em dia e, bom, eu acredito que gastar com cenário, luz, etc, não seja lá a maior prioridade pra eles nesse momento, né? E é mais que compreensível. Só que se o desejo é fazer algo realmente de qualidade, artisticamente falando, o dinheiro vai ter um papel crucial, principalmente no Brasil, onde tudo é muito caro, a gente sabe disso. Mas isso não quer dizer que não dê para fazer adaptações e ou mudanças para baratear os custos, galera. Outra alternativa bacana, essa eu já vivi algumas vezes, mesmo que em anos sem pandemia, ah, mas uma outra alternativa bacana é ratear os custos entre os próprios irmãos, artistas, a galera que tá envolvida no processo. Eles, mais do que qualquer outra pessoa na igreja, vão entender o valor daquilo. para o todo, né? Um, um cristão que não é músico, por exemplo, não entende porque uh, tal microfone é melhor para captar um coro, ou, ou esse é pior para captar em cena, e por aí vai. Pergunta número 4. Quantas vezes a gente vai ensaiar? <risos> Falou ensaio, já era. Isso vai depender muito da cultura de cada comunidade local, claro. Mas é mais que indispensável ter uma boa e eficaz quantidade de ensaios. E nessa reta final, agora tão próximo que a gente tá do dia do Natal, todo mundo precisa, de algum modo, dar, dar um pouco mais de si. Não, não. Precisa de dedicação a mais. Infelizmente, nem todos entendem muito isso. E, bom, eu diria que isso já serve de critério pra escolha de quem vai participar no ano seguinte. Não que você vá necessariamente barrar alguém que, que quer fazer parte, mas tendo em vista um histórico negativo, aquele cara que pô, sempre diz eu quero, eu quero, eu quero, mas nunca tá lá na hora, né? Falta de disposição, falta de disponibilidade pra ralar ainda mais, principalmente na fase final de preparação. Isso não só pode, como deve, ao meu ver, ser usado como uma palavra de exortação, em amor, no ano seguinte, por exemplo. Então talvez você esteja enfrentando esse ano, alguém que fez isso no ano passado, dá uma chegada aí, ó, nós vamos poder contar contigo mesmo? Mas, de fato, esse é um, um problema comum e, e bem difícil de se lidar. Pergunta número 5. Vamos ensaiar tanto pra se apresentar uma vez só? <risos> Essa talvez seja uma das maiores frustrações da maioria das pessoas que se envolvem com musicais e cantatas em datas comemorativas na igreja. Poxa, tanto ensaio, tanta ralação, que parece um desperdício. E, e eu vou ser sincero aqui. É um desperdício, ao meu ver, eu acho que é. Apresentar tudo apenas no culto de Natal e pronto, acabou. Às vezes, no máximo, você tem ali duas sessões, eu já fiz isso, musical de Natal duas sessões, mas tudo no mesmo dia, acabou. Eu sei que com a pandemia as coisas mudaram um pouco e, e são, são bem diferentes e, e talvez até por ter ficado tanto tempo sem tocar, sem poder se juntar e fazer esse tipo de coisa, a galera esteja com uma, com, com uma gana um pouco maior e, e, e legal e, e vão valorizar esse tempo junto, mas ainda assim... Poxa, fazer tudo isso pra uma live? Vamos dizer que a sua igreja vai fazer uma live? Vai lá, faz a transmissão ao vivo e acabou. Toda uma mega produção, todo um, um gasto, um investimento de energia e muitas vezes de dinheiro também, nesse ano tão complicado que a gente viveu, pra uma apresentação só? Ah, mas vai ficar registrado lá no canal do YouTube da igreja e por aí vai. Legal, mas uma apenas? Por que então não apresentar outras vezes? Ah, eu sei, eu sei, que depois que Natal passa, a coisa fica um tanto mais morna, mais sem graça, né? Mas por que não fazer apresentações menores antes do dia em si, antes do, do, do dia propriamente dito? Como prévias do espetáculo, por exemplo. Isso é super comum no meio do teatro musical, e a gente pode aprender um bocado com essa prática. É até uma maneira de ir testando o que está funcionando ou não, e, e de ver o que precisa ser ajustado, melhorado. Se de repente, não, não quero tirar a surpresa toda da igreja, então escolhe um ato ou dois atos do espetáculo completo e apresenta nas semanas anteriores. Ou, sei lá, se for uma cantata, escolhe apenas algumas músicas e, e, e divide essa quantidade de músicas entre as três semanas iniciais de dezembro, por exemplo, e, e vai cantando duas em cada domingo do mês... Enfim, sei lá, nesses domingos antes do Natal, faz uma sequência de lives, né? Uma sequência bem bacana com algumas músicas, com pedacinhos do espetáculo, e vai movimentando, faz um mês de dezembro todo aí bem, bem hypado", como o pessoal fala. Tudo vai depender, é claro, do tamanho do espetáculo, da quantidade de músicas, mas por exemplo, se você tem 10 músicas ou mais, eu não vejo problema algum em você mostrar umas 3 ou 4 antes do dia em si. Você vai praticando até um pedaço da cena, até serve como divulgação para chamar o pessoal da igreja para ver enfim fim do ano e suas peculiaridades <risos> fala aí nos comentários então se tá sendo assim na sua igreja também ou não e se você lembrar de mais alguma pergunta até mesmo reclamação, <risos> treta problema, demanda que a gente acaba fazendo nessa época do ano, compartilha por aqui também valeu, abraço ah, e se não se inscreveu ainda, não esquece de se inscrever no nosso podcast e de recomendar para seus amigos, dá o um like aí no episódio também espalha para geral. Até a próxima!